0: balik lagi bareng aku, Husna, di podcast K-pop Serba Serbi. Pada episode kali ini, aku nggak akan nge-review lagu K-pop maupun membahas girl group K-pop dan musiknya. Pada hari ini, aku ingin membahas mengenai film, buku, dan drama historical fiction, romance historical fiction secara keseluruhan. So, let's check it out. First of all, aku suka historical fiction, khususnya yang romance itu karena pertama historical fiction romance itu membuat aku belajar mengenai budaya negara-negara lain pada masa itu, kayak gitu. Misalnya nih, aku membaca dan nonton fi filmnya Pride and Prejudice yang dibuat oleh Jane Austen novelnya. Pada tahun 1813. Gara-gara baca itu dan nonton filmnya, aku tuh jadi tahu kalau di masa Inggris pada tahun 1813, itu banyak banget etiket dan sosial status, kelas sosial kayak gitu, yang harus diperhatikan dan nggak bisa sembarangan ditabrak. Tentunya hal itu berbeda dengan masyarakat kita yang sekarang ya kan, yang... nggak ada sosial status kecuali ya mungkin kekayaan kayak itu orang yang menengah ke atas ya pasti berbeda dengan menengah yang ke bawah ya kan uh, sosial circle nya tapi status kita walaupun begitu orang masyarakat bawah kan boleh boleh demo ke yang masyarakat kelas atas boleh uh, mengemukakan pendapat Sebebas-bebasnya cewek mengemukakan pendapat, mengemukakan penolakan dengan bebas. Hal itu tuh berbeda banget di zamannya Jane Austen pada waktu itu. Terus yang kedua, kenapa aku suka historical romance? Karena terutama yang audiovisual ya, kayak drama ataupun film. Karena yang historical romance yang benar-benar historical romance itu sangat bergantung pada chemistry pemainnya kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena adanya sosial status tadi, biasanya kan orang historical romance itu kan menceritakan orang kaya atau sosial statusnya di atas jatuh cinta sama orang miskin kayak gitu kan. Tapi ada sosial status yang membuat mereka bersikapnya harus terbatas gitu, ngomongnya nggak bisa blak-blakan. Nah... Uh, yang benar-benar sosial, eh, ya sorry benar-benar historical romance itu karena ada keterbatasan itu biasanya pemainnya itu ngomongnya pakai mata gitu, jadi apa yang ingin disampaikan dari hati itu tampilnya di mata, bukan dalam bentuk sentuhan, apalagi dalam bentuk pelukan and etc kayak gitu, bagi aku yang nonton, yang nonton film-film kayak gitu, mungkin itu bakalan slow burn, nggak bakal Enggak uh, berapi-api, tapi aku ngerasanya somehow kayak nonton puisi gitu. Kayak sebuah puisi ditampilkan dalam audiovisual, dan menurut aku itu indah banget sih. Jujur aja. So, pada episode podcast kali ini, aku ingin membahas mengenai beberapa karya historical fiction romance yang aku suka, kayak gitu. Yang pertama adalah Pride and Prejudice-nya Jane Austen, yang kedua adalah drama dan novel historical fiction romance dari Korea, yang kedua adalah historical fiction romance dan ya, drama film. Dari Indonesia kayak gitu Oke mari kita buka dengan historical fiction ala Jane Austen Jadi kalau kalian yang belum pernah membaca maupun nonton filmnya Pride and Prejudice itu menceritakan dua orang Yaitu Lizzy alias Elizabeth Bennet dan Mr. Darcy Jadi Lizzy ini datang dari keluarga menengah katakanlah ya enggak nggak, miskin-miskin banget enggak kaya-kaya banget cuma dia itu saudaranya ada lima dan cewek semua menurut hukum Inggris pada waktu itu kalau eh, rumah atau ya warisan lah tanah rumah dari seorang keluarga itu sebuah keluarga itu harus diwariskan ke anak laki-laki tertua Nah, masalahnya di keluarganya Lizzie ini, anaknya itu, anaknya Mr. Bennet itu semuanya cewek, jadi mau nggak mau, nanti kalau Mr. Bennet bapaknya Lizzie ini mati, hartanya itu nggak diwariskan ke anak-anaknya, tapi ke sepupu jauhnya. Dalam artian, ini berarti, ini berarti nanti Lizzie dan saudara-saudaranya nggak bakalan dapat warisan apapun. Tentu sebagai orang tua, Mrs. Bennet, ibunya Lizzie itu pasti khawatir dong ya. Makanya dia balapan lah ya, mencarikan jodoh untuk anak-anaknya kayak gitu. Nah, Lizzie ini suatu hari ketemu sama rombongannya Mr. Bingley. Nah, Mr. Bingley ini tuh punya temen namanya Mr. Darcy. sebenarnya Mr. Darcy itu udah suka dari sama Lizzie dari awal, cuma... dia itu ragu-ragu karena sosial status mereka itu yang jauh berbeda Mr. Darcy itu kaya banget katakanlah 5 kali lebih kaya dibandingkan keluarganya Lizzy dan juga terhalang sama apa ya perbedaan 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 sifat sih ya Lizzy itu orangnya ceria, terus mudah senyum Ya sedikit banyak extrovert Walaupun ya keras kepala Nah Mr. Darcy ini orangnya introvert Dia tuh Pendium lebih suka sama Orang-orang yang emang dia kenal aja Kayak gitu, makanya ketika pertama kali Bertemu, kesannya dia tuh Sombong, padahal ya nggak nggak sombong juga, kayak gitu Emang orangnya aja yang introvert Dan gak bisa menyampaikan Pendapatnya, menyampaikan Isi hatinya dengan lebih baik Katakanlah Nah gara-gara perbedaan sifat dan sosial status itulah yang membuat mereka itu ada pride harga diri harga diri yang harus dilindungi dan prejudis, uh, perasaan kak satu sama lain plotnya mungkin agak klise ya jadi ada cowok cakep, kaya jatuh cinta sama cewek miskin katakanlah ya yang status sosialnya lebih rendah terus sama kayak Bridgerton uh, itu ada ibu-ibu yang heboh yang harus menjodohkan semua anaknya kayak gitu dan sikapnya itu malu-maluin jujur aja aku sebagai penonton dan sebagai pembaca novelnya itu juga malu dengan si, sikapnya Mrs. Bennet kayak gitu ibunya Lizzie tapi di satu sisi aku juga paham kenapa dia harus bersikap seperti itu anaknya semuanya Cowok. Dan kalau misal suaminya mati Anak-anaknya itu nggak bisa hidup Dengan nyaman kayak gitu sih Novelnya Pride and Prejudice itu cukup tebal Sekitar 500an Sorry Sekitar 500an halaman yang versi bahasa Inggrisnya Aku nggak tahu kalau yang versi bahasa Indonesia Dan itu slow burn Bener-bener slow burn Jadi kalau kalian yang gak, yang kosakata bahasa Inggrisnya agak terbatas, mungkin bakalan agak gak terlalu connect gitu dengan apa yang ingin disampaikan oleh Jane Austen di dalam novel tersebut. Karena benar tarik ulurnya itu beneran slow burn, beneran agak samar-samar kayak gitu. Beda dengan yang versi filmnya, khususnya yang versi tahun 2005. Jadi Pride and Prejudice ini udah banyak banget, udah sering banget diadaptasi dalam bentuk film. Yang terbaru itu tahun 2005, film ya bukan series, yang dibintangi oleh McFayden, kalau nggak salah nama Mr. Darcy-nya, pemeran Mr. Darcy, dan kira Knightley yang memerankan Elizabeth Bennet. Aku nonton filmnya dulu jujur aja. Pertama kali nonton filmnya itu, aku ngerasa miss in translation, miss in storytelling gitu. Karena aku kan belum baca novelnya dan cuma dengar aja. Kenapa ke, kalau Pride and Prejudice itu adalah salah satu karya sastra terkenal di Amerika dan di Inggris? Cuma aku nggak tahu ceritanya soal apa dan mengapa dia terkenal itu aku nggak tahu. aku tertarik nonton filmnya ya karena lagi solo aja, pengen, pengen cari tontonan kayak gitu dan yang membuat aku terkunci pertama kali untuk nonton itu adalah karena Kira Knightley itu cantik banget sumpah cantiknya tuh uh, unconventional menurut aku untuk orang-orang untuk, uh, Hollywood kayak gitu tapi Uh, storytelling yang versi 2005 itu engaging banget juga sih uh, Aku mulai nonton dan tertarik gara-gara pemeran ceweknya cakep Tapi aku lanjut nonton sampai akhir karena storytellingnya itu engaging gitu Penyampaian ceritanya itu engaging Menarik kayak gitulah ya Cuma waktu pertama kali nonton itu ya kesannya kayak agak terputus-putus gitu kan, cepat ya dipercepat Novel yang aslinya 500 halaman diubah jadi film yang durasinya maksimal 2 jam Itu jadi kayak lompat-lompat gitu, yang, yang nonton kayak terkesan agak diburu-buru kayak gitu sih Tapi gara-gara film itu, aku tertarik untuk baca novelnya, cari-cari lah di internet ya kan Dan ternyata walaupun slow burn dan walaupun aku kosakatanya bahasa Inggrisnya juga agak terbatas, aku non aku bacanya sehari semalaman tanpa off jarang off karena aku nggak tahu apa sih ya magicnya ceritanya Jane Austen itu kayak membuat aku tuh terkunci gitu. Enak aja, flawless aja cara berceritanya dia walaupun memang emang sekali lagi slow burn ya Mungkin buat kalian yang nggak suka something yang nggak berapi-api Bakalan cepet ketiduran, cepet ngantuk Tapi ya itu sih Seperti yang aku bilang tadi Kalau historical romance terutama yang audiovisual itu Sangat bergantung dengan kemampuan pemainnya untuk membangun chemistry. misteri Dan di film Pride and Prejudice versi 2005 ini Beneran deh Kemisterinya uh, Keira Knightley dan Mike McFadden, sorry kalau aku pronouncenya salah Itu beneran unbeatable sih Dan McFadden itu beneran Beneran apa ya, karismatik gitu Actingnya dengan mata Beneran kalau kalian lihat actingnya dia, lihat matanya dia yang lagi acting itu pasti meleleh sih menurut aku Dan itu dia sih yang membuat aku nonton filmnya sampai akhir Jadi buat kalian yang suka historical fiction kayak aku, aku rekomendasikan nonton film ini dari awal sampai akhir dan maybe juga baca novelnya karya historical fiction yang ingin aku bahas kedua adalah karya historical fiction romance yang berasal dari korea selatan Bal aku udah nonton beberapa drama saigu romance yang menurut aku bagus romance-nya yang pertama itu janggem kalian mungkin kalian yang belum pernah nonton janggem yang bukan segenerasi dengan aku ya singkatnya janggem itu adalah koko koki istana yang meniti karir benar-benar dari bawah sampai akhirnya jadi menteri kesehatan kalau nggak salah dan dia itu punya loveline punya cerita cinta dengan tentara kolonel gitu ya namanya Minjonghok kalau nggak salah dan likaliku cintanya mereka well loveline di dramanya Jangkep ini tipis banget dari 52 episode itu Ya romancenya beneran tipis-tipis Tapi memang Chemisterinya Min Jongho Jijin He Dimainkan oleh Jijin He, Dan Lee Yong Ae itu Emang beneran halus banget sih Sumpah Jarang sentuhan Jarang pelukan nggak pernah maybe ya Tapi interaksi Eye to eye nya itu Oh my goodness I love it Seneng banget aku kalau mereka udah berdua udah ketemu tuh Oke okay, itu yang pertama Yang kedua itu adalah Bukan Jewel in the Crown yang don't... Itu, The Great Queen Sondog Ini drama 62 episode Dulu pernah hype, hype banget di Indonesia pada tahun 2009-2010 Cerita cintanya itu segitiga antara Dokman, Yusin, dan Bidang. Aku nggak nonton drama ini sampai tamat pada waktu itu karena udah keburu di pesantren. Jadi nggak pernah nonton dulu tayang di Indusiar. Tapi aku setelah lulus dari pesantren, aku keep up dengan ceritanya. Dan... Oh no. Ini... set ending Beneran set ending Jadi awalnya tuh Dokman itu suka sama Yushin Awalnya ya, di awal-awal episode Tapi Yushin itu karena Sekali lagi social status Dia cuma bangsawan biasa nggak punya gelar punya Pangeran Dan dia juga berasal dari Suku minoritas katakanlah Dia nggak berani Untuk melamar Dokman dan Katakanlah jadi raja, karena dokman itu kan putri ya. Dan akhirnya lama-kelamaan dokman itu jatuh cinta sama yang namanya Bidam. Diperankan oleh Kim Namgil dengan super bagus banget. Bidam itu... Oh my god. Akhirnya jadi dokman itu jatuh cinta sama Namgil. Eh Namgil, Bidam. masalahnya adalah ternyata Bidam ini tuh anak musuhnya Dokman ternyata karena memang Bidam itu dari kecil dibuang sama ibunya dan diasuh oleh gurunya yang bernama Munoh dan Munoh itu mengasuhnya dengan sangat-sangat keras pertama dan kedua dia mengasuh Bidam itu juga membawa prejudis gitu, membawa berasangka kalau nih anak bakalan nurun nurunin ibunya, padahal ya ya anak ya anak tolos gitu yang diasuh sama dia dari bayi ya mau nggak mau nurun sifatnya dia dong masa udah diperasa tak bakalan nurun ibunya sih meniru ibunya, katakanlah kayak gitu dan jam misteri di antara ketiganya itu bagus banget oke, okay, aku spoiler ya jadi kenapa aku bukan kenapa aku suka sih kenapa ini tuh bagus romesnya karena di akhir eh bisa deh di akhir drama bidam itu mati sambil mencoba meraih dokman dan matinya tuh gara-gara dipanah sama prajuritnya dokman dia disangka sebagai pengkhianat iya dia memang sempat jadi pengkhianat tapi pada akhirnya dia membalaskan lagi ke dokman tapi sudah terlambat kayak gitu sih dan romansnya Romancenya ini tuh The Great Queen Sondok itu membuat aku bisa nggak mood seharian karena sibuk nangis coba padahal aku sering kali juga sepotong-potong doang tapi tetap aja gitu cah misteri di antara ketiganya itu super banget bagus banget sayang Semoga aja di ditayangin ulang ya di Indosiar gitu. Ayolah Indosiar kembalikan tayang, kembalikan Ki Drama dalam tayanganmu Karena emang bagus banget isi The Great Queen Sondo gitu. Juara. Tapi kalau kalau dibandingkan bukan kalau dibandingkan dengan Janggeb ya. kalau dibandingkan dengan suplot lainnya, love lainnya Dokman, Yushin dan Bidam ini tuh juga agak lebih tipis sih, agak tipis lebih padat politiknya ya biasalah drama sego gitu kan pasti padatan politiknya juga kan, ya kan biasanya kalau historical romance itu fokusnya itu ke upper class orang dari istana, orang bangsawan kayak gitu dan emang naturenya orang-orang kayak gitu tuh fokusnya ke politik gimana cara mereka mendapatkan kekuasaan uang sebanyak banyaknya kayak gitu bisa lebih dipercaya oleh masyarakat sedih sih nggak pernah nontonin yang untuk lower middle income gitu drama, drama drama historical fiction itu mostly kayak gitu sih baik di barat maupun di Korea sih, oke okay, itu The Great Queen Sondok. Ini random banget sih aku ngomong-ngomongin beberapa drama sama film historical romance. Tapi kalau misalnya aku review satu-satu itu bakalan panjang banget dan aku juga nggak tahu harus ngomong apa. Jadi aku gabung jadi satu aja. Selain The Great Queen Sondok yang dari Korea bagus itu historical romance. jelas uh, the moon and uh, the moon that embraces the sun dibintangin oleh Kim Soo Hyun dan moon ah aku lupa nama mbaknya siapa ah lupa pokoknya mbaknya yang manis banget itu terus punya punya tahilalat hidung sumpah dia tuh cantiknya unconventional juga dia beneran manis banget betul gitu dilihat bikin betah bikin pengen makan mochi saking manisnya kenapa aku bilang the moon and embraces the moon that embraces the sun itu bagus karena uh, sangat kental tradisionalnya jadi yang aku nggak suka dari drama-drama sayguru rumen sekarang itu adalah kacamatanya dari orang modern jadi banyak sentuhan tangan, banyak kissing, banyak pelukan dan itu tuh menurut aku agak menghilangkan esensi budayanya itu sendiri sih. Nah di the moon that embraces the sun itu semuanya minim bahkan kalau nggak salah ciuman itu satu, dua atau bahkan nggak ada gitu kalau lupa aku. Dan itu tensinya pas gitu, nothing too much, nothing too low. penulis skenarionya juga bagus bagus banget gitu cara menceritakannya. Nah, tapi plusnya dari The Moon That Embraces the Sun itu menurut aku nggak terletak di dramanya tapi terletak di novelnya. Karena aku baca novelnya juga terus nonton dramanya. Kayak gitu. Aku baca novelnya dulu baru nonton dramanya. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Seingat aku sih baca novelnya dulu karena iseng gitu ya. dan novelnya 1,2 itu bagus banget penyampaiannya itu nggak terlalu slow burn kayak bikinannya Jane Austen yang emang ya Jane Austen emang orang zaman dulu dan Jung Unggul kan orang zaman sekarang tapi uh, gimana sorry lost interest jadi penyampaiannya Jung Unggul itu enggak terlalu slow burn Kayak uh, historical fiction pada umumnya Tapi juga nggak terlalu fast-paced Gak terlalu, fast terlalu cepat dan berapi-api Kayak novel zaman sekarang kayak gitu Atau drama zaman sekarang Penyampaiannya cukup sastrawi Cukup ngenak gitu Cukup bagus menurut aku Dan itu yang membuat aku suka banget dengan novelnya uh, The Moon That Embrace The Sun But, more than that, I will, I have to say thank you untuk penerjemahnya. Kalau nggak salah diterbitkan oleh penerbit haru ya, novelnya di Indonesia. Penerjemahnya itu juga bagus banget, penerjemah Korea-Indonesianya. Karena mungkin kalau nggak diterjemahin sama dia, kita juga bakalan lose interinstallation secara kita kan juga nggak baca huruf Korea ya kan. Oh ya aku lupa Belum menceritakan mengenai ya, sinopsisnya The Moon that Embrace the Sun Jadi Film dan buku ini tuh Menceritakan seorang raja Bernama Lee Hwan Yang sebenarnya udah dijodohkan Sejak kecil dengan Ho Yeonwoo Anak seorang bangsawan gitu Terkenal di Korea Terkenal rajin, terkenal Memiliki pendidikan yang bagus Akhlak yang bagus, kayak gitu tapi ada pihak kayak politisi gitu yang nggak suka dengan perjodohan mereka akhirnya dengan bantuan seseorang, bantuan dukun itu Ho di diguna-guna biar mati kayak gitu ternyata si dukun ini itu berkhianat gitu Ho Woo itu nggak dibikin mati tapi dibikin kayak pingsan sementara sampai waktu tertentu terus sehabis habis pingsan dia hilang ingatan gitu udah sempet dikubur udah sempat dikubur terus kuburannya dikali terus tinggal sama si dukun itu selama 8 tahun kayak gitu terus karena satu dan lain hal lee won itu ketemu sama ho yang hilang ingatan itu dan ya gitulah nya berjalan dengan kayak gitu Oh iya, nama mbaknya itu hanggain. Sumpah, cantik banget. Historical romance dari Korea yang lain, yang menurut aku bagus itu jelas. And obviously, Mr. Sunshine, the one and the only historical romance that made its success to public, to viewers. Padahal settingnya itu enggak historical-historical banget gitu Tahun 70-900-an Bukan yang kayak Joseon, kayak The Moon and the, That Embrace The Sun Atau The Great Queen Sondok ya kan Nah kalau Mr. Sunshine ini ngambilnya tahun 1913, 1914-an cuman sebelum penjajahan Jepang di Korea Kayak yang aku bilang... Kayak tadi aku bilang nggak sih? Kenapa aku suka Mr. Sunshine, itu romancenya slow burn banget Tapi karena chemistry antara Gu Dongmeh, Gu Aishin, dan... Choi, Choi, Eugene Choi Itu sangat mengena gitu Jadi aku nontonnya, itu kayak nonton puisi puisi yang disampaikan dalam bentuk audiovisual dan itu bagus banget settingnya mantap terus actingnya mantap membuat aku oh my god sama ketika gudong sorry ini spoiler ketika para tokohnya mati aku juga nangis sumpah itu kan set ending ya nggak terlalu sad ending sih sebenarnya ada positif endingnya tapi tetap aja gitu Eugene Choi dan Gu Aishen nggak bisa bersatu kenapa aku bilang kayak puisi gitu jadi kisah cinta mereka itu terhalang sama social status Eugene Choi emang orang Amerika tapi dia sebenarnya orang Korea yang statusnya budak Sementara Gu Aishin dari lahir undah bangsawan kayak gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya mereka bersatu banyak orang yang menentang. Belum lagi fakta kalau Gu Aishin itu sebenarnya juga udah dijodohkan dengan orang lain. Sementara Gu Dongmei itu sebenarnya juga suka sama Gu Aishin tapi terhalang Sosial status, satu, dia juga budak, bukan, bahkan bukan budak, dia itu jaga lebih rendah lagi daripada budak dulunya, sebelum kabur ke Jepang. Kedua, karena dia kabur ke Jepang, jadi statusnya itu orang Jepang, nama Jepangnya itu Ishida Dasho. Alasan yang ketiga, kenapa dia nggak bisa meraih Higo Asian sedemikian rupa, Itu karena dia pernah menyakiti hatiku Aishin waktu dia masih kecil Kayak gitu sih, jadi oh my god, romancenya beneran rumit Tapi, sama penulisnya itu disampaikan dengan begitu arus Lambat, tapi ngena gitu Jujur ya, kalau misal Mr. Sunshine itu ada novelnya, pasti aku beli dan aku baca Karena biasanya kalau nonton drama nonton film historical romance itu memiliki sensasi yang berbeda dengan membaca novelnya kayak The Bundat Embrace the tadi sih itu yang dari Korea ya wah panjang banget karena aku udah nonton beberapa sih oke okay, let's talk about historical romance di Indonesia Aku merasa jarang banget sih ya, terutama untuk yang audiovisual, karena seingat aku, sependek ingatan aku, tahu eh, aku tuh kelahiran 96, jadi kalian terpakum umur aku berapa? Tapi di masa 96 sampai sekarang itu bertebaran banyak film-film sejarah, bukan sejarah sih, kayak ya sort of sejarah, tapi ya fiksi. yang beredar di Indonesia kayak Malampir, Pir, Ambil Dharma, Solar Terus ya banyaklah ya katakanlah yang diangkat dari komik dulunya komik terus kemudian diubah jadi film, diubah jadi sinetron. Tapi Mostly seingat aku ya masa itu genrenya anu, apa itu namanya? Perang-perangan kayak gitulah, kesatria. Terus super superhuman yang punya kekuatan besar kayak gitu terus pendekar mostly ke mitos kayak gitu yang genrenya romans itu kayaknya jarang banget sih di Indonesia jarang pakai banget mostly pendekar dan jujur aku penasaran gimana kalau ada konten audiovisual di Indonesia yang membahas mengenai historical romance, fokus ke romans Kalau film yang boleh dikatakan historical romance itu mungkin Habibie Ainun dan Bumi Manusia ya. Aku Habibie Ainun nggak nonton semua dan kalaupun nonton yang pertama jujur aku lupa. Tapi mungkin Habibie Ainun itu sendiri boleh dibilang termasuk modern karena karena Pak Habibie kan baru meninggal beberapa tahun lalu begitupun juga dengan Bu Ainun ya bukan rumen kerajaan ataupun masa penjajahan itu pasti different story lah gimana orang dari sosial status yang berbeda jatuh cinta gitu kan atau terhalang perang itu kan pasti sangat menarik untuk dibahas mungkin yang masuk ke situ itu adalah Bumi Manusianya Pak Pram Pak, aku lupa tahun pertama Bumi Manusia Terbit itu kapan Tapi kalau nggak salah, latarnya Mingke Latar hidupnya Mingke itu sama kayak Wizard Sunshine tahun 1914an kayak gitu Dan konfliknya mirip-mirip Konfliknya tuh Mingke jatuh cinta sama analis yang notabene orang Belanda terhalang sama sosial status juga dia pribumi anelis belanda terus mingke mingke itu ningrat sementara anelis itu punya ya tuan tanah lah kayak gitu kalau dalam novelnya aku juga baca novelnya aku nggak terlalu nangkep sosial segregasinya itu kayak gimana Dan sayangnya di filmnya aku juga nggak terlalu suka Gimana sih ngomongnya? Intinya aku baca novelnya dulu ya kan Biasanya kan aku emang baca novelnya dulu baru lihat film atau dramanya Nah di novelnya itu aku agak gak terlalu suka nggak terlalu nyambung dengan cara Pak Pram bercerita kayak gitu agak putus-putus terus kemudian aku nonton filmnya kan yang dibintangin dengan dibintangi oleh iqbal dan lain-lain itu jujur kalau nggak ada nyai onto soroh pemerannya nyai onto soroh mungkin aku udah putus nonton filmnya dari awal banget tapi karena ada nyai onto soroh di situ aku betah betahin sampai separoh tapi begitu separoh udah aku nyerah masalahnya di filmnya bumi manusia itu pertama dari segi acting I'm so sorry tapi actingnya masih ngeblend sih nggak nggak terlalu matang kedua dari segi setting oh my god bangunannya itu beneran kayak bangunan baru dicat kayak bangunan baru semua padahal mungkin secara desain udah bagus ya tapi yang mengganggu bener-bener mengganggu aku itu adalah catnya dan Still, unbel still unbelievable sih settingnya. Makanya aku cuma betah separuh terus kemudian pergi begitu aja. Di, walaupun di novelnya itu putus-putus, aku masih bisa membayangin gitu loh. Ini settingnya kayak gimana, ini uh, bangunannya nanti kayak gimana. Tapi di filmnya itu beneran... Ah no. No. Apalagi waktu itu aku udah nonton... Mr. Sunshine terlebih dahulu Jadi I have a high expectation About the movie itself Belum lagi Tambah belum lagi, belum lagi Di baliknya bumi manusia itu Ada nama-nama besar Ada Hanung Bramantyo, ada Salman Aristo Yang notabene beneran gede kan Di Indonesia Tapi begitu aku nonton, oh my god No, thank you Cut, bye Untungnya aku nontonnya gratisan karena pas premier waktu itu dan dapat tiket gratis. Kalau dari novel aku udah pernah baca dua novel yang settingnya itu historical fiction selain bumi manusia ya. Yang pertama itu Candace Ken dan Kenaro karyanya Pak Pram juga Pramudiana Tatur dan menurut aku itu bagus banget sih. Aku tuh udah pernah baca kisahnya Ken Arok dan Ken Dedes itu Di beberapa buku Dengan masing-masing cerita Dengan storytelling yang berbeda Ada yang komedik Ada yang singkat doang Dan menyampaikannya secara sejarah kayak gitu Dan di buku Ken Dedes dan Ken Arok, Ken Arok Bikinannya Pak Pram ini Beliau itu kayak memanusiakan Ken Arok dan Ken Dedes Jadi kayak Yang dicerita yang sebelum-sebelumnya aku baca itu kan kayak Ken Arok itu setengah dewa, cakepnya minta ampun, kesaktiannya minta ampun. Nah di di bukunya Pak Pram ini diceritakan ya kayak Ken Arok itu manusia kayak gitu, kesaktiannya mungkin emang bagus, skill fightingnya bagus, tapi itu karena dia latihan, nggak cuma karena dia punya bakat kayak gitu. Kendedes emang mungkin cantik banget, tapi dia juga punya hati. Dia juga punya dilema dengan kisahnya, kisah cintanya dia dengan Kenarok dan rasa sayangnya dia terhadap suaminya tunggul ametung. Dan itu yang membuat aku suka novelnya Kenarok dan Kendedes karya Pak Pramodiana Tator ini. Novel historical romance di Indonesia yang pernah aku baca kedua Aku lupa judulnya apa Tapi pengarangnya remisi Silado Itu nama pena beliau, nama aslinya aku juga lupa Pengarangnya remisi Silado Itu menceritakan mengenai seorang pemuda Tentara Marsose Berasal dari Minahasa Trans, uh, tentara Marusose itu tentara yang berasal dari orang Indonesia Tentara Belanda yang berasal dari orang-orang Indonesia Yang digunakan untuk membantu dalam perang Aceh Pada waktu itu ya Jadi latarnya sekitar perang Aceh Orang tentara Marusose Aku lupa nama, nama tokohnya juga Tapi bagus, ceritanya bagus tentar mal asal Minahasa itu dibawa ke Magelang dia untuk pelatihan untuk ikut militer lah Katakanlah dan dia jatuh cinta sama gadis Jawa orang Magelang juga. dan seperti yang udah kalian tebak cinta mereka itu terhalang sama perang bukan sama bukan sama sosial status ya. tapi lebih ke perang. Karena kenapa bukan sosial status? Karena diceritakan di lingkungannya si cewek itu, mereka walaupun dia orang Jawa, dia orang Indonesia, dia setia sama NKRI, tapi mereka terbuka gitu sama tentara-tentara Marsose. Terbuka dalam artian dia ya, konteks bisnis kan Orang tuanya si cewek itu punya warung, jadi kalau misal tentara marsusnya mampir asalkan bayar ya ayuk kayak gitu. Kalau mau dianterin makanan ke markas juga nggak masalah, tapi ya sebatas itu gitu, bukan bukan membantu uh, perangnya enggak, tapi memperlakukan tentara marsusnya itu Selayaknya manusia biasa kayak gitu. Nggak nggak jadi nggak terhalang sama sosial status. mereka antek Belanda kita NKRI bukan tapi terhalang perang jadi si tentara marsusnya sama cewek cewek Indonesia ini itu udah menikah di November itu cuma harus terpisah gara-gara si tentara ini harus dikirim ke Aceh untuk perang dan guess what karena zaman itu nggak ada surat nggak ada telpon apalagi handphone gambar mereka kabarnya itu terputus. Apalagi si tentara ini kalau enggak salah juga sempat masuk penjara. Jadi ya susah. Si cewek ini kayak kayak ngarap ini laki gua bakalan balik apa enggak kayak gitu. Belum lagi dia juga menghadapi orang-orang sekitarnya janda ya kan cantik pula. Makna ditinggal laki yang pergi ke perang. gitu kayak tantangan tersendiri sih dan untung aja si laki ini pulang dalam keadaan selamat dan happy ending <laughs> Oke okay, itu aja untuk episode kali ini cukup panjang ya semoga aja kalian betah ini my bit ter episode terpanjang di kipopsar basar bi dan bahasanya luas banget Tapi ya itu sih, episode ini aku buat karena sesuka itu aku sama historical fiction, romance historical fiction terutama yang kualitasnya bagus. Dan by way, aku tadi lupa untuk ngomong, aku belum nonton Red Serif. Padahal direkomendasikan oleh banyak orang ya kan. Itu loh yang filmnya Ma uh, member 2PM, di Juno. Kenapa aku nggak nonton? Karena aku tuh udah nonton episode terakhirnya. Ya kayak gitu aku tipe nontonnya, tunggu-tunggu lengkap dulu, baru aku nonton episode terakhirnya dulu. Kalau saat ending, mungkin aku nggak nonton. Dan tuh kalian tahu kan, Red Sleeve itu sad ending, ceweknya mati. Dan tahu nggak? Aku tuh cuma nonton episode 1. Uh, aku tuh cuma nonton satu episode, episode terakhir doang. Episode 16 kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah bukan-bukan yang 17 kok, kalau salah. Cuma yang episode 16. Tapi aku udah nangis banjir. Udah tersedap udah terseduh-seduh kayak gitu, udah terseduh-seduh. Jadi gimana aku mau nonton dari awal? <laughs> kalau aku nonton episode akhirnya aja aku udah terseduh seduh karena emang di episode terakhir aja kelihatan banget itu chemistry-nya Juno sama jadi Young ya aku menjanya itu bagus banget chemistry-nya ya ampun jadi aku nggak tahu bakalan nonton atau nggak sih sejujurnya? karena nggak kuat kalau misalnya set ending kayak gitu oke okay, itu aja untuk episode kali ini wish you guys like it konten sepanjang ini serandom ini di podcast coba serba serbi bye bye eight tunggu dulu sebelum masuk ke inti kali ini aku ingin memperkenalkan aplikasi anchor Jadi buat kamu yang ingin punya podcast kayak gini, kamu bisa pakai Anchor FM. Dengan Anchor FM, kamu bisa posting episode, ngedit episode, nambahin backtrack dan nggak perlu khawatir soal distribusi podcast kamu. Soalnya dengan pakai Anchor, podcast kamu pasti bisa diakses di Spotify dan banyak player podcast lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Kuy bikin podcast di Anchor. Linknya ada di bawah ya.